0: To show on Earth. Ja, herzlich willkommen hier bei meinem Podcast. Mein Name ist Frederik Hormuth, Kabarettist im Vormitten sonst was Ruhestand, also im kulturellen Ödland, im Lockdown. Äh, schön, dass ihr zuhört und äh, herzlich willkommen. Äh, ihr könnt ja jede Woche zuhören, wie es mir geht, wie ich meinen Weg mache aus der Krise hin zur Premiere eines nächsten Programmes, theoretisch Anfang Mai. Diesen Jahres. Ja, 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 ja. Und äh, dieser Weg ist ein abenteuerlicher, eine Explosion durchs Unterholz des privaten und des beruflichen Lebens in diesen seltsamen Zeiten. In Lockdown-Zeiten. Deswegen nochmal ganz kurz für 10 Sekunden dieser Disclaimer hier. Disclaimer. Dieses Podcast wird veröffentlicht, während im Rahmen eines Lockdowns Theater- und Kulturbetriebe geschlossen sind. Es ist nicht als Ersatzunterhaltung zu verstehen, sondern als eine Form von Trotz. Gong, voll auf die Zwölf, herrlich, jetzt sind wir wach und es kann losgehen. Lockdown ist anstrengend, das wisst ihr, ne? kulturell, es ist sowieso anstrengend, aber auch für jeden jetzt, ne, wo wir alle verschärft zu Hause bleiben müssen, nur noch eine weitere Person den Haushalt besuchen darf und ehrlich, Freunde, äh, wir machen das zu Hause, ne? wir wollen nicht die sein, wegen denen alles äh, an die Wand fährt, ne? deswegen ziehen wir das durch, auch wenn das bekloppt ist, wenn da nur Oma kommen darf und nicht Oma und Opa, aber Regeln sind halt sinnlos, also zumindest sind sie jetzt, also man kann sie nicht diskutieren, eine Regel ist eine Regel, eine Regel ist einfach, äh, es geht einfach nur um Kontakte zu reduzieren und wenn das eine Regel ist, die so blöd ist, dann hat die trotzdem diesen Effekt, ist einfach so und äh, wir reden ja auch nicht von gesundem Menschenverstand, das habe ich im letzten Podcast ja schon gesagt, <lacht> gesunder Menschenverstand, wenn der funktionieren würde, ne, dann äh, Sehe die Welt anders aus. Vielleicht wäre sie dann ohne Menschen. Wer weiß. Also, weil ich meine, gesunder Menschenverstand, ich gebe euch nochmal ein Beispiel. Das, ne, das ist, wenn der gesunde Menschenverstand funktionieren würde, dann würde ich zum Beispiel mein Gewicht halten und vielleicht sogar abnehmen, ohne auf die Waage zu steigen. Ne? Weil ich nehme nur zu, wenn ich nicht mich morgens wiege. Wenn ich mich morgens nicht wiege, nehme ich zu. Das kann ich an dem einen Schritt auf die Waage legen. So, so, so viel Kalorien verbrennt der nicht. Also meine Waage ist nicht drei Kilometer hoch. Ja, So sieht das nicht aus. Und es äh, liegt nicht an dem Schritt auf die Waage. Es geht einfach darum, dass ich jeden Tag lesen muss, was der Stand der Dinge ist, um äh, mein Essverhalten irgendwie so ganz entspannt unter Kontrolle zu haben. Und äh, das geht nur mit diesem, wenn ich mich wiege, das ist nicht vernünftig vernünftig wäre ernährlich vernünftig ich achte auf deinen Körper dann ist ich brauche aber diesen Schritt auf die Waage das ist nicht vernünftig mein Menschenverstand mein gesunder ja ist der lässt sich austricksen oder bzw funktioniert nicht richtig ja da muss man auf eine Waage hüpfen einfach täglich nur damit ich mich im Griff habe und genauso ist das mit dem im Griff haben einer Pandemie, das geht nicht immer nur mit sinnvollen Maßnahmen, ja, also einmal die Woche auf die Waage wäre ja auch sinnvoll, hilft aber nichts, ich muss das jeden Tag machen, sonst nützt es nichts, so viel dazu, Lockdown macht dich baller, gerade auch wegen den Kindern, wir haben schon wieder Lagerkoller, es ist einfach so, ne? weil irgendwie, es passiert. meine Frau sagt auch immer, es ist wie bei täglich grüßt das Murmeltier, die Tage gleichen sich so sehr, ein Tag ist wie der andere, es passiert nichts Neues, ja? wir spielen die Gesellschaftsspiele, die wir spielen können mit den Kindern, wir gehen mal raus, wir fahren mal Schlitten, das sind Highlights, ist klar. Klar, heute hat er mal Oma und Opa besucht, durfte er ja alleine als eine haushaltsferne Person, durfte er nicht ja Aber sonst, die Tage sind so ähnlich. Man sitzt aufeinander, ne? Papa geht einkaufen und wir haben nichts zu tun, wir können keine großen Ausflüge machen. Also es ist immer dasselbe. Also wir sind nicht da, wo Menschen sind, ne? kein Freizeitpark, kein Zirkus, kein Märchenpark, was weiß ich, ne? Kein Zoo. So, immer zu Hause, immer dieselben Mark fressen. Familie, Lagerkoller. Und die Tage ähneln sich so, das werdet ihr vielleicht auch kennen, wenn ihr einen relativ konsequenten Lockdown lebt, äh, dass man, äh, man vergisst doch glatt, was für ein Wochentag eigentlich ist. Ist das nicht bescheuert, oder? Das ist so dieses permanente Urlaubsfeeling nur ohne Urlaub. Also also auch nicht das Urlaubsfeeling im positiven Sinne, sondern nur im negativen Sinne. Dass du den zeitlichen Überblick verlierst. Ne? Also ich weiß, wir wissen teilweise wissen nicht mehr, was für ein Wochentag ist. Meine Frau sagt es ist heute Montag? Kann er es eigentlich sagen? Ich glaube, das war, ist, ist, müsste, ich guck mal. Ne, so Und es kam jetzt auch so dazu, wir hatten einen Werkstatttermin ausgemacht für, für eins unserer Auto und da, da war Termin Mittwoch und ich wusste schon, ja gut, das muss mittwochs früh da bei der Werkstatt sein, also bevor wir da die ganze Familie und so mit zwei Autos hin und mit einem zurück und bevor wir dann alle da, ne Mann und Maus, dann machen wir es auch lieber so, fahren wir ganz entspannt am Dienstagabend das Auto dahin dann steht es da auf dem Hof und so und das war ganz das haben wir auch mehrfach besprochen. Am Dienstagabend fahren wir das dahin und äh, alles war geplant. Und äh, dann ist es äh, gefühlt, war es äh, Dienstagmorgen, klingelt das Telefon um neun. Ist die Autowerkstatt dran und sagt, Sie wollten doch Ihr Auto zum Termin äh, bringen. Sag ich, ja, ja, äh, klar. Nee, nee, genau, ist ja, ist ja, aber das ist ja erst Mittwoch. Dann sagt er: Ja, es ist ja jetzt Mittwoch. Da? Sag ich, oh, das ist. Das ist das mit dem Lockdown-Zeitgefühl. Völlig. Ne? Die ganze Familie, zwei erwachsene Menschen, äh, haben es verbaselt, zu wissen, dass Dienstag schon war und jetzt Mittwoch ist. Wir hatten das völlig auf dem Plan, dass morgen das Auto in die Werkstatt müsse, bloß dass morgen eben schon heute war. Ich habe mich entschuldigt, der hat gelacht von der Werkstatt. Offensichtlich kommt das zurzeit öfters vor. Und ich habe auch das Gefühl, wir können nicht die Einzigen sein, denen es so geht. Das ist, äh, das ist halt einfach, das ist ähm, Lockdown-Madness ist das. Ne? Ja, also, so Sachen passieren. Und ansonsten, ne gut, äh, was willst du machen? Die Tage ändern sich. Wir kommen ja wegen der Kinder nicht mal mehr richtig dazu, äh, Filme zu gucken. Netflix, andere retten sich ja, indem sie Netflix leer gucken. Das wir kommen da nicht so richtig dazu, es geht immer darum, ob die Kinder schon schlafen und wenn die dann alle im Bett sind und ruhig schlafen und kein Baby nochmal Schnuller-Alarm macht und so, dann, dann sitzen wir da so über unseren elektronischen Devices und gucken nach den E-Mails und reden ein bisschen über den Tag und haben auch keinen Bock auf Serie gucken, ne, ist so. Aber Netflix ist sowieso, wir haben ja früher sehr gerne und sehr viel Netflix geschaut, aber gleichzeitig denkst du jetzt auch so, das ist so... Jetzt gucken alle diese, ne, alle gucken Serien, binge-watchen sich da durch und es ist, ich habe erst neulich wieder gemerkt, dass mir die gute alte Videothek fehlt. Ne? Das war früher, das war immer herrlich, oder? Videothek, das war doch super. Es ist mir vor allem aufgefallen, als ich habe so, mein Sohn wollte so Karten haben. Also der hatte so gesehen, ich habe so alte Kreditkarten und so Sachen oder so Leserausweise, die nicht mehr, habe ich neulich mal ausgemistet aus dem Geldbeutel und da hat er gesagt, kann ich die haben? Weil er hat auch so einen Detektivausweis von drei Fragezeichen und er sammelt diese Dinger, so. Dann habe ich ihm da was gegeben und alte adrc karte bin ich schon lange nicht mehr und so und dann habe ich ihm auch meine alte Videothekskarte gegeben und das war so ein Moment, wo ich kurz wehmütig wurde, ne, weil ich meine, das war doch toll, Videothek, da musstest du ins Auto steigen und bist hingefahren, hast gesagt, komm Schatz, ich glaube, wir gucken heute mal einen Film, oder? Oh ja, lass uns einen Film gucken, super Idee, wir steigen ins Auto, wir fahren runter in die Stadt, wir suchen einen Parkplatz. Manchmal musstest du um den Block fahren, bis du einen Parkplatz gefunden hattest. Und dann bist du den halben Block zurückgelaufen, bis du in der Videothek warst und machtest die Tür auf. und Warst in der Videothek, da standen auf diesen ganzen Regalen die ganzen DVD-Hüllen oder später auch Blu-Ray-Hüllen. Das war schon irre, das war schon ganz, ganz weit vorne. Und der Videothekenbetreiber war so ein, so ein grantiger Herr, der stand da immer hinterm Tresen und... War sehr unkommunikativ, also den wolltest du auch nie fragen über die Filme, ob er da was weiß oder sowas, mit dem hast du nicht gefachsimpelt. Er hat auch immer gesagt, 3,20, das war so das, was er immer gesagt hat, 3,20, ne? ähm, das war glaube ich die einfache, 3,20, das war so seine Form von Kommunikation, Wenn er, er hat dann so verschiedene Betonungen reingelegt, da wusstest du, wie es ihm geht, manchmal war es 3,20, meistens war es 3,20, ich glaube er hat 20 gesagt natürlich, ja, ja. Und in der Bibliothek, da bist du dann, dann bist du vielleicht da, bist du die Regale durch und hast geguckt, was für einen Film guckst du jetzt? und dann hast du dir, dann hast du dir, nee, dann war der, den haben wir, den wollten wir, den, den wollten wir doch sehen, war ausgeliehen, gab es nicht mehr. Da waren irgendwie ne, fünf Exemplare, waren alle weg, kein Schlüsselchen hing oder kein Schildchen hing. Das waren Schildchen, die man da, das müsst ihr Jüngeren eure Eltern fragen. Wir haben dann Schildchen mitgenommen. Es war fantastisch. Und, ne, und dann bist du zehn Minuten da durch die Bibliothek gestromert und hast nichts gefunden. Weil alles weg war und nur Grütze war da. und Oder bist du da wieder rausgegangen? Bist du völlig gefrustet und am Boden zerstört? Bist du wieder ins Auto gestiegen? Ja? Bist wieder ins Auto gestiegen? Erst den halben Block zurück, <lacht> dann ins Auto. Dann bist du nicht nochmal um den Block gefahren, bist du direkt nach Hause gefahren. Aber du warst am Boden zerstört, du warst depressiv. Und hast gesagt, Schatz, Mist. Eine halbe Stunde beschäftigt gewesen für nix, kein Film. Das hat dich total runtergezogen. Ne? Hast du heute auch noch? Klar, heute wühlst du dich da am, am Tablet eine halbe Stunde durch Netflix, guckst dir Trailer an, liest Texte und dann hast du auch nichts gefunden, vor allem wenn du es schon fast leer geguckt hast, aber es war noch was anderes in der Videothek, auch wegen diesem ver ver verbotenen ähm, diesem Teil, diesem, na hinten, das abgesperrte für die, für die Erwachsenenfilme. das hatte man ja auch noch, ne? Da hast du immer geguckt, was für Erwachsene da so reingehen und wie die da so rauskommen und was sie denn so alles dabei haben, ne? Und ich werde auch nie vergessen, so Sätze, die dann vielen, du hast irgendwie, du standst vorne bei den anderen Filmen und hast da was ausgesucht oder eben nicht gefunden und so, und dann hörtest du so, ne, wie dann die Videothek Hilfskraft, die war ein bisschen nicht ganz so wortfaul wie, ähm, wie ähm, der, der Chef, die war so ein bisschen wie in dieser alten Werbung, äh, da gab es mal so eine Werbung für Kondome mit heller von Sinnen, vor ungefähr 20 Jahren, so, Heller, was kostet die, oder Erna, was kostet die Kondome, durch einen halben Laden gebrüllt und so, war es auch, dass die, diese Videothek-Aushilfskraft äh, dann mal sagte, so, einmal der kleine Eisbär, das ist ein Kinderfilm, das wusste ich, einmal der kleine Eisbär und fünfmal HC, ganz kurz dachte ich, weil das HC, bis mir klar wurde, Hardcore, ne, das ist also, Papa hatte eben fünf Hardcore-Filme und damit der Junior irgendwie auch was hat und beschäftigt, im hoffentlich anderen Zimmer, hat er noch einen kleinen Eisbär bekommen. Original aufgeschnappter Satz, ja. Einmal der kleine Eisbär und fünfmal HC. Das gab es nur in der Videothek. Na, wie sich diese Welten durchdrungen haben von Familienfilm und äh, HC. Na? Das ist ja nicht ein Doktor HC. Also, gibt es bestimmt auch, <lacht> gibt so promovierte Pornogucker, Dr. HC, ich habe einen Abschluss auf, auf YouPorn gemacht. <lacht> Gibt es bestimmt auch. Ne? Ja, nee, War toll da. Und ich weiß noch ganz genau, das ist ja eine wirklich echte Geschichte. Ich habe ja mal ein Programm gemacht, das hieß Gestöhnt wird überall. Und da hatte ich die Idee, dass ich, ich wollte so, <lacht> ich wollte eine Nummer machen über, äh, über, äh, die Synchronisierung von Filmen und dann eben das Synchro von Pornos, beziehungsweise ich wollte so ein paar komische Pornostellen haben und die als Kommentar zu, ähm, zum politischen Tagesgeschehen. Ja, ich wollte so ein paar Politikersätze konterkarieren, gegenüberstellen äh, mit und ne, zu äh, kurzen Mini-Ausschnitten, Clips aus ähm, ähm, porno soundtrack und jetzt habe ich gedacht, gut, du guckst du mal, habe ich bei, bei Online, man ist ja, das war ja damals schon online alles, habe ich geguckt, ob es da gute Stellen gibt und du findest natürlich nichts. Also weil, also auf, auf, auf YouPorn ist ja alles so, sagen wir mal so, vom, also das Pornografische so ergebniszentriert, also so äh, also doch alles mehr so naja, eher kulativ gedacht, dass die Ausschnitte sehr kurz sind, dass da nicht geredet wird. Ich wollte diesen Blech, diesen diese Blechdialoge. Man hat doch immer früher in Pornos angeblich äh, immer so Blech geredet. Und, und, und ich dachte, das gibt's doch bestimmt, dass sie so blöde, ne, dieses ganze oh, wer hat das ganze Stroh hier ausgelegt? Hahaha, <lacht> ich bin gekommen, ein Rohr zu verlegen. <lacht> sowas wollte ich haben und habe mich nicht gefunden. Das kannst du auf, das ist auch sowas im Netz. Auf YouPorn suchst du das vergebens. Dieses, äh, wer hat das ganze Stroh und das Rohr? Das findest du nicht mehr, die reden nicht mehr. Nee, die reden nicht mehr. Da wird nur noch, also rein physikalisch wird da irgendwas schnell bewegt und rumgeschleudert und fertig ist es. So. Und ähm, dann habe ich gedacht, gut, jetzt musst du halt in den sauren Apfel beißen. Da gehst du halt dahin, wo, wo die sich ausgehen. Gehst du in die Videothek. Wozu hast du noch den Ausweis? Der hatte ich ja damals noch. Bin ich dahin und habe gesagt, bin zu dem Wortkagen 320 Verkäufer dahin. Äh, Verleiher. Verleihe nichts, ne? den DVD Verleih Und habe gesagt, guten nach. Äh, es, es geht um eine Bühnengeschichte. Äh, ich ich brauche für, für eine Bühnengeschichte Ausschnitte aus so einem, ich brauche so, so, so einen Pornofilm, am besten aus den 70ern, wo so einer so, so Blech wird, wo die so Müll reden. So ein richtig, so ein geschwätziger 70er Jahre Porno oder was? Ja? Haben Sie da was? Äh, haben Sie denn, haben Sie, haben Sie so einen richtig schlechten Porno? Ich habe den Satz wirklich gesagt, ja. Haben Sie so einen richtig schlechten Porno? Und da hat er zu mir gesagt: Die sind alle scheiße. Das heißt, der hat auch, der war auch nie so glücklich da an seinem Arbeitsplatz. Also da war auch schon auch eine gewisse Entfremdung zwischen, zwischen Tagewerk und Persönlichkeit zu spüren. Die sind alle Scheiße, hat er gesagt. Und dann hat er aber kurz eine Kunstpause gemacht und dann kam der alte, ne, soll ich sagen, der Connoisseur, kam auch raus und er sagte, aber hier diese, ich weiß nicht mehr genau, wie die hießen, ich glaube, Mike Hammer. Ich kann es nicht beschwören. Ich möchte es jetzt nicht googeln. Ja, hier die von Mike Hammer, die 1970ern, da, nee, da, da ist, glaube ich, da. Wenn dann da, dann bin ich da in die Abteilung, da hat er mir das so ganz diskret eine Ecke gezeigt, wo die alten Mike, die standen irgendwo ganz unten, die hat kein Mensch ausgeliehen. Das war einfach nicht ergebniszentriert fixiert genug. Und dann habe ich mir einen ausgeliehen. einen, Ich glaube, Mike Hammer aus den 70ern und habe ihn zu Hause angeschaut, weil ich ja die Stellen suchte, also die mit dem Geschwätz sind. Da wurde echt ganz schön viel geredet. Und ich muss mal sagen, aus meiner Erinnerung war der Streifen gar nicht so übel, weil es war total geile Musik, so 70er Jahre Rock, Psychedelic-Rock-Musik. Dann haben die da irgendwie auch Drogen genommen während des Ganzen. Und dann gab es auch so filmische, so künstlerische Effekte, so Video-Effekte und Verfremdungsgeschichten. Und es hatte eine Traumsequenz. Und es war, es war, sagen wir mal so, es war fast ein Film. Es war fast ein Film. Und, äh, und die haben auch schöne Sachen da drin geredet und ich habe die dann auch, ich habe das dann auch, ich habe dann so zwei, drei Schnipsel rausgenommen und habe die auch im Programm auf der Bühne verwendet. Aber das, was ich eigentlich erzählen wollte, war, dass der erst sagte, die sind alle Scheiße. Und dann, dann hat er gesagt, ja, hier, Mike, mal leide den aus. Das war, und sowas kriegst du halt nur in der, das gab es nur in der Videothek. Ich werde echt nostalgisch, wenn ich es so erzähle. Na? Aber das soll jetzt nicht unser Hauptthema sein. Ich würde das gerne mal wechseln. Könnt auch, ihr könnt auch kurz auf Stopp drücken und mal googeln, Mike Hammer, wahrscheinlich gibt es die mittlerweile alle auch, oh, ich bin nicht sicher, ob es sie alle im Netz gibt, war doch eher, es war Kunst, war Kunstporno, ne? das war mal ein Genre, eher. ja, ja, also. Was beschäftigt mich? Sonst zurzeit natürlich, ich denke über ein kommendes Programm nach. Ihr wisst, der Titel wird sein, wer sind wer ist eigentlich wir? So, schon gleich wieder aus Versehen falsch gesagt. Wer ist eigentlich wir? Nach dem Motto, meine Frau sagt, wir müssen mal den Müll rausbringen und ich weiß, sie meint natürlich mich. Das ist einer der Aspekte. Wer ist eigentlich wir? Dieses berühmte Wir. Wer soll das sein? Bin ich das auch? Bist du das? Genau diese Fragen. Und jetzt, wo wir alle die Pandemie durchlaufen, da denke ich allgemein über das Wir nach und mich beschäftigt auch die Frage, wer sind wir dann eigentlich geworden, wenn das alles rum sein sollte mit dem Corona? Welches Wir sind wir dann eigentlich? Was ist mit unserem Wir passiert? Wer sind wir dann? Welche Version von uns? Das beschäftigt mich auch die Frage. Sind wir sind wir dann äh, weiterhin so ein bisschen so Kontakt geschädigt? Also haben wir, haben wir wir werden wir für immer Angst haben, wenn jemand niest im, im Raum? Werden wir mehr Abstand halten? Also, oder anders gesagt, jetzt mal rein pragmatisch, werden alle Männer sich in Zukunft nach dem Pinkeln die Hände waschen, auch wenn sie irgendwo zu Besuch sind oder ein erstes Date haben. Wird das bleiben? Werden wir so massive innere Umwälzungen erleben und erfahren? Sind wir anders? Ist unser, wird unsere, unser, unser, unser Abstandsbedürfnis einfach allgemein größer geworden sein. Wird man rein statistisch, wird man in der Stadt, wird man im Supermarkt weiter aneinander vorbeilaufen, auch wenn alles vorbei ist? Wird man öfters oder weniger Menschen umarmen? Gerade wir Künstler haben ja immer inflationär gedrückt und gebusselt. Wird ne? das, werden wir da anders werden? Werden wir ängstlicher sein? Sind wir gezeichnet? Haben wir uns, werden wir uns verändert haben? Ich bin eigentlich ziemlich sicher. Ne? Und, ähm Gut, das war halt, es war halt, ist, das ist ja diese Pandemie ist ja ein Weltereignis und ein einschneidendes. Also, jetzt sagen wir mal so, ein Weltkrieg hätte uns auch verändert. Und auch mal, positive Entwicklungen wie jetzt irgendwie so die Erfindung des Buchdrucks oder sowas, haben uns auch ein Internet, das hat uns auch alles verändert. Natürlich werden wir nach der Pandemie nicht dieselben sein. Und äh, die Frage ist, ähm, vielleicht ist irgendwas besser geworden. Ehrlich, ich, ich, ich fände es ich find's jetzt nicht schlecht, wenn in Zukunft, wenn du Grippe hast und gehst trotzdem einkaufen, dass du dann irgendeine Maske aufsetzt, um die anderen davon zu verschonen. Wenn das bleibt, ist okay. Aber wenn wir generell mehr Angst vor Menschen haben, wenn unsere Gesellschaft weiter so gespalten bleibt, ne, weil wir jetzt die Hälfte unserer Freunde abgehakt haben als Querlüfter und Verschwörungsmärchenerzähler, äh, dann ne, macht das auch was. Also wir werden uns ein bisschen verloren haben. Wir werden vielleicht Zeit brauchen, bis wir uns wieder neu begegnen können. Wir müssen uns wahrscheinlich neu kennenlernen gegenseitig. Da kann man nur hoffen, dass wir uns noch kennenlernen wollen. Hm? Wer werden wir sein? Wie werden wir uns verändert haben? Also es wird sicherlich was passiert sein. So, ohne was geht das nicht an uns vorbei? Das ist eine wichtige Frage. Dass wir dafür sensibel sind, dass wir gucken, was sich verändert hat und dass wir uns dessen klar sind und dass wir auch versuchen, uns selbst ein bisschen zu korrigieren, wo wir da so in irgendeinen Automatismus reingeraten sind, der eigentlich blöd ist, den wir uns abtrainieren müssten. Vielleicht ne, brauchen wir alle so eine Art hm, Verhaltenstherapie danach. Vielleicht müssen wir alle so ein paar Ängste wieder abschütteln. Uns ein bisschen flooden. Flooding, ne, dass man einfach sagt: Komm, ich. Einmal in der Woche gehe ich jetzt. Äh, in die Gita und leck den Fußboden ab, das, ne, das ist nicht angenehm, ich muss da in meinen Schatten springen, aber das ist, brauche ich einfach, dafür, damit ich wieder ein bisschen runterkomme, damit ich sehe, es ist nichts passiert und damit ich meine Angst mich stelle, damit sie kleiner wird, das ist ja, das kann sein, dass wir uns alle selbst therapieren müssen und äh, ich werde mir mal ein paar, paar Vorschläge überlegen, was wir, was wir machen können. Ja um uns zu konfrontieren mit unseren neuen Ängsten und, und um, um sie vielleicht auch loszuwerden. Das, weißt du, die alten Ängste haben eigentlich gereicht. Die waren doch gar nicht schlecht. Und vielleicht müssen wir einfach zurück zu unseren alten Ängsten. Das kann aber schon auch ein Stück Arbeit sein. Naja. Äh, egal. Ja, man muss das alles mal sortieren. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Aber das ist so der vorwärtsgewandte Teil, ne? Das, der Wir-Thematik. Wir, wir 2.0. Next Generation. Wir. Ja. Ich hatte zurzeit echt ein paar schöne Wir-Erlebnisse, oder sagen wir mal so, ich, so soziale Erlebnisse äh, übers Netz. Weil ich doch noch mal, nachdem ich da mehrfaches drüber gelesen hatte, habe ich noch mal gesagt, ich versuche noch mal sowas mit so einer Battle-Plattform. Das ist der falsche Begriff. Nein. Mit so einer Online-Plattform, wo Zuschauer, die es bedauern, dass sie einem jetzt keine Eintrittskarten ab Kaufen können und nicht, an, nicht zeigen können, was ihnen meine Arbeit oder ne, meine geplante Arbeit wert ist. Sei es nur das Podcast. Es gab Vereinsleute, Leute, die gesagt haben, wir würden dir gerne hier einen 20er zustecken, weil du so ein schönes Podcast machst. Das gab es auch schon. Und ich habe mich das erste Mal geschämt, aber dann habe ich die Geste so toll gefunden, dass ich natürlich gedacht habe, es sei unhöflich, den 20er anzunehmen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt akute Geldnot habe. Es läuft so weit. Wir kommen durch. Das ist nicht der Punkt. Aber eng ist es schon. Also, ne? Luxus ist eigentlich nicht groß drin. Das ist euch klar, ne, zur Zeit. Und, ähm, aber das ist nicht das Thema. Es geht einfach um ein bisschen diese Wertschätzung, Anerkennung, weil wir Künstler ja jetzt ne, versuchen, einfach um, um unsere Sichtbarkeit weiterhin zu gewährleisten, hauen wir ja Inhalte ins Netz und zeigen uns und das alles natürlich völlig unentgeltlich und dass man da als Zuschauer die Möglichkeit kriegt, mal zu sagen, hey, ich finde dich immer noch gut und ich würde mich freuen, dich zu sehen, wieder auf der Bild. Dafür habe ich Nachdem das mit diesem Steady-Portal nicht geklappt hat und meinen Fans, nennen wir es mal so, habe ich gesehen, es gibt eine ganz andere Sache, das heißt buymeacoffee.com. Und äh, das ist total lustig, weil da ist die Grundidee, dass man niedrigschwellig mit Kreditkarte, aber auch per PayPal mit ein paar Klicks äh, jemandem einen Kaffee, allen Kaffee ausgeben kann. Das machen die Amis irgendwie öfters mal so, hier kauf mir das. Auf mir doch einen Kaffee. Ne? Für 3 Euro bei mir auf der Seite ist das, kann man mir. Ich habe dann das Ganze ein bisschen angepasst, weil ne, Leute, die meine Programme kennen, kennen ja meine jahrzehntelange Zugabe, das Honigbrot, Liebeslied. Und man kann mir ein Honigbrot. Für drei Euro kann man mir dann Honigbrot spendieren. Und ich dachte, naja, also wenn ich in der ersten Woche vielleicht zehn Honigbrote geschenkt bekomme, dann freue ich mich darüber. Was soll ich sagen? Ich habe das auf meinem E-Mail-Verteiler rumgeschickt und bei Facebook gepostet und es steht auf meiner Homepage und ich habe in den ersten drei Tagen echt 70 Honigbrote spendiert bekommen. Davon war ich ziemlich überwältigt, das hätte ich nicht für möglich gehalten, ja. Also wie gesagt, es geht gar nicht um die Asche, es geht darum, dass die Leute nicht um ihr Geld gespendet haben, sondern dass sie auch gleichzeitig noch eine kleine Nachricht geschrieben haben. Irgendwelche Leute schrieben, wir freuen uns, wenn wir dich in Nürnberg mal wieder sehen können. Deine Stalker aus Nürnberg, das ist nett. Andere schrieben, äh, allein schon mal für dein tolles äh, Telekolleg Bowie mit Hennis zusammen hier nochmal ein paar Honigbrote abgekauft. Ich war wirklich gerührt, muss ich wirklich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass irgendjemand das macht und es ist albern, aber ich sag's euch, du spürst plötzlich, dass du eben nicht nur alleine in deinem Büro am Mikrofon sitzt und Wörter rausstammelst ins Universum, wo sie dann irgendwann hinterm Pferdekopf Nebel versanden, ja, ähm, sondern dass irgendjemand dich wahrnimmt künstlerisch immer noch. Ne? Auch wenn du kein Künstler bist, der jetzt eben im Fernsehen stattfindet und riesige Reichweiten hat. Es gibt immer noch meine Leute und die freuen sich und die spendieren mir ein Honigbrot. Ich bin begeistert. Es gab sogar einen, der hat mir innerhalb von 24 Stunden dreimal, äh, einmal so irgendwie für 15 Euro, einmal für 30, nochmal für 15 Euro, dass ich schon dachte, ups, das ist jetzt peinlich, das ist bestimmt ein technisches Versehen, der hat bestimmt da irgendwie im Browser falsch geklickt oder der Cage hat ihm einen Streich gespielt, wer weiß, der wollte doch niemals dreimal mir Honigbrote ausgeben, dann habe ich weil ich von den Leuten ja dann immer äh, über diese Transaktion auch die Internetadresse, äh, E-Mail-Adresse bekomme, habe ich dann dem geschrieben und gesagt, ich freue mich total über diese drei Spenden, das ist echt schön, aber kann das auch auf ein Versehen gewesen sein, ne? dass sie so kurz hintereinander dreimal da gespendet haben, das wäre auch kein Problem, äh, sagen sie mal. Und dann hat er geantwortet und sagte, nee, das war Absicht, denn nicht alle hormut fans haben Internet. Mhm. Oder sind so flott mit Kreditkarte und PayPal unterwegs. Das heißt, er hat selbst mir mal gespendet und dann noch zweimal für Bekannte das mit übernommen. Dass sowas passiert, hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Also ich bin begeistert. Sehr schön. Es gibt auch Extras, man kann Videogrüße bestellen. Für 30 Euro mache ich euch einen Videogruß. Einer wurde auch schon bestellt. Guckt mal da bei Extras, da muss man ein bisschen weiter klicken. Es gibt vier Extras, vielleicht findet ihr sie alle auf der Seite, wenn ihr mal gucken wollt. Es gibt Videogruß, ich kann ein Gedicht schreiben, ich kann mit euch, wenn ihr künstlerisch irgendwie was wissen wollt, ein Encoaching machen. Wenn ihr einen Text habt oder irgendwas performen wollt und meine Meinung euch interessiert, können wir eine Videokonferenz machen. Und äh, was kann ich noch? Ah, das vierte habe ich jetzt vergessen, müsst ihr mal gucken, waren vier Sachen. Vielleicht fällt wenn mir noch was einfällt, wenn ich irgendwas finde, ne, kann ich das da auch, äh, kann auch sagen, ich habe noch dreimal irgendwie ein besonderes Buch oder was weiß ich oder so, ich habe drei Exemplare von einem Textbuch oder so, oder ich signiere euch irgendwas, mal gucken, ob ihr da noch was einfällt, je nachdem, wie das so läuft. Im Moment war, war euer Hauptinteresse derer, also die da sind, war mir einfach Honigbrote zu spenden, virtuelle, ist klar, ne? Und, äh, ja, die eine schrieb auch, dass sei jetzt, in ihrem Fall sei es hoffentlich ein veganes Honigbrot, weil sie ist Veganerin. habe ich kurz gestutzt, ich weiß gar nicht, gibt es veganen Honig? Echt? Pfff. Ja, ich, ich spüre schon, dass ich jetzt dieses Gefühl habe, wie sonst immer Fleischesser, wenn, wenn ich mit meinen vegetarischen Würsten komme und sage, das ist doch keine Wurst. So dass ich jetzt sage, das ist doch kein Honig. Aber wahrscheinlich gibt es veganen Honig. Möchte ich gerne mal wissen, aus was der gemacht ist. Würde mich interessieren. Wenn das einer weiß, na, schreibt es mir. <lacht> Zum Beispiel an meine E-Mail-Adresse. Das ist nämlich ähm Frederik. Nee, Quatsch. Das war schon wieder falsch. Heilige Scheiße. Ich sag's nochmal. Achtung. Ähm Expedition. Ad frederik-hormut.de Na, geht doch. Also, gibt es echt veganen Honig? Schmeckt der? Nee, das ist die falsche Frage. Gibt's es den wirklich? Sieht der aus wie Honig? Fließt der? Oder ist das so ein trockenes Pulver? <lacht> dann heißt dann Honig. Keine Ahnung. Guck ja. Guckt ruhig mal rein auf diesem äh, Buy me a Coffee. Das ist wie bei Coffee in einem Wort geschrieben. Slash, also Schrägstrich und dann frederik-hormut in einem Wort. Also buymeacoffee.com.com Schrägstrich Frederik Hormuth. Ich werde es auch in den Show Notes verlinken. Das ist auf meiner Homepage zu finden. Wenn es euch interessiert, guckt mal vorbei. Also Interessant, dass sowas funktioniert. Ne? Und auch interessant, dass Leute mir lieber äh, irgendwie zehn virtuelle Honigbrote spendieren, als zum Beispiel sich meine CD da im Frühjahr runterzuladen. Das haben viel weniger gemacht. Also für Geld. Gestreamt wurde die öfters gekauft haben die nur eine Handvoll. Weil er sagt, ich schmeiß doch nicht dem Amazon hier Geld in Rachen und dem iTunes, dem Apple. Ich hätte schon auch was davon gehabt. So wäre es nicht gewesen. Aber ne, das ist einfach was anderes. Also wenn, dann lieber so sinnlos, aber eine menschliche Geste. Dem Hormut mal ein Honigbrot spendieren. Das macht euch Spaß. Dann, dann habt den Spaß dabei. Sollen wir völlig recht sein. Ne? Also, Tolle Plattformen, kann ich auch nur allen Kollegen empfehlen. Diese großen Portale so Steady und wie die alle heißen, Patreon, wo man dann so Abonnenten hat, die dann immer Inhalte kriegen und sowas. Das funktioniert nur bei den ganz großen Namen. Wenn du eh schon Fans hast, dann kannst du da mit denen weiter äh, so Abos machen quasi und was dran verdienen. Aber bei mir muss es ganz niedrigschwellig sein, darum bei mir Coffee oder in dem Fall eben Honigbrot. So, das war jetzt der Werbeblock, der war ausführlich genug. Aber es geht darum, dass mir das wirklich, dass mir das wirklich ähm, Spaß gemacht hat und dass mir das auch ein bisschen ans Herz gegangen ist, muss ich ehrlich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Danke dafür. So, genug geschwätzt. Ich hoffe, wir kommen alle gut durch die Woche. Der Lockdown wird natürlich jetzt wieder härter, ist klar. Ist auch keine Frage, warum. Ich kann nur sagen, meine Mutter äh, hat, wollt, hat meine Oma im Altersheim besucht und ähm, hat gefragt, ob sie da jetzt einen Schnelltest machen muss. Und da hat die Pflegerin tatsächlich gesagt, nur wenn sie wollen, wir hammern sich gar kein äh, Corona im Altersheim. Das ja, ist bei uns eigentlich schon im Durch im Grunde. Äh, so, ne? meine Mutter wollte den Schnelltest, bevor sie zur Oma ins Heim geht. Es ging nicht darum, dass meine Mutter Angst hatte, sich ein Corona zu holen aus dem Heim. Es kann auch sein, aber... Es ging darum, dass man, wenn man die alten Leute da drin besucht, sie nicht noch, dass man denen nichts mitbringen möchte, so wie Rotkäppchen, Wein, Brot und ein Virus. Ne? nee. Das wäre die Idee. Oder sagt die Pflegekraft, nee, boah, also nur wenn sie den möchten den Test. Wir haben an sich nicht mehr viel Corona immer. Da langst du ja den Kopf. Ne? Das ist genau wie die Menschen, die immer noch denken mit der Stofflappenmaske im Gesicht würde man auch selbst sich schützen. Das glauben Leute immer noch nach diesen ganzen Monaten, das macht mich wahnsinnig, ich nehme diese Scheiße seit März letzten Jahres unglaublich ernst und ich reiße mir echt den Popo auf, ja, an Selbstbeherrschung und äh, beruflichem Darben und allem, ich gebe alles, was ich kann ne, muss ich wirklich sagen und dann gibt es immer noch so viele Leute die nichts wissen darüber oder alles falsch verstanden haben Du denkst auch, ja, vielleicht werde ich Virus, vielleicht. Wenn die Menschen so sind, dann hast du die größten Erfolgschancen wahrscheinlich am Ende als Virus. Gebt ihm keine Chance, diesem blöden Corona. Passt auf euch auf. Oder wie meine Oma sagen würde, haltet euch munter. Bis nächste Woche. Nee, das war der falsche Trailer. Bis nächste Woche. Thank you for being a part of this show